0: Bonjour, ici Bruno goulier minetti Bienvenue à cette nouvelle édition de mon carnet. Édition spéciale du samedi 31 mars 2018. Une journée de retard, mais j'avais une bonne semaine devant moi. Ou derrière moi, plutôt. Un mois de mars qui aura compté cinq éditions de mon carnet. Rien de moins. Et dans cette édition, la dernière de mars, vous allez me permettre de revenir sur deux expériences que j'ai eues cette semaine. Soit aller voir un film en format 4DX dans la seule salle de cinéma qui propose l'expérience au Canada. Et puis, revenir sur mon passage à l'incubateur DMZ de l'Université Ryerson à Toronto. C'est là que se tenait le Digital News Innovation Challenge. Sinon, il y a Jean-François Poulain de son côté qui va nous parler de la gamification, mais permettez-moi l'anglicisme du cadre de travail. Il y a une entreprise québécoise qui se spécialise là-dedans et comme vous allez l'entendre, l'approche est vraiment intelligente d'une part et l'histoire de l'entreprise est quelque chose aussi. Et puis, Stéphane Rico, lui, toujours aussi très sérieux reviendra sur l'annonce du budget de Québec. Mais avant de passer aux entrevues et la revue de la semaine de l'actualité techno, je prends un instant pour saluer cinq auditeurs qui ont pris le temps, eux, d'écouter mon carnet la semaine dernière. Merci et salutations à Carl Bégin, Daniel Corral, Laurent Lefrançois, Ré et Marco Bérubé. Et pendant que j'y suis, ben merci à vous qui m'accueillez aujourd'hui entre vos deux oreilles. Alors, commençons ce retour sur l'actualité de la semaine avec la grande messe d'Apple cette semaine. Deux choses essentiellement que je retiens. D'abord, la mise à jour du système d'exploitation iOS. Des bonnes nouvelles pour ceux qui utilisent un appareil fabriqué après 2013. Donc, comprendre qu'il y a quelques iPhones, comme d'habitude, qui sont laissés de côté. C'est le cas cette fois-ci pour les iPhone 5 et 5C. Et bien sûr, les versions antérieures sont exclues de cette mise à jour. Mais donc, avec la nouvelle version iOS 11, Les usagers peuvent désactiver le fameux ralentissement du processeur imposé par Apple pour épargner les batteries. Euh, Selon euh, les premiers témoignages, il semble que l'impact soit positif. C'est une bonne nouvelle. Et toujours concernant la batterie du téléphone, on peut aussi avoir une meilleure lecture de sa charge. Et ça, ce n'est pas à négliger. Et puis, l'autre chose importante que je retiens de cette présentation, particulièrement après l'histoire de Cambridge Analytica et Facebook, c'est l'importance qu'Apple donne maintenant à la transparence pour certaines données cependant. Apple va permettre aux utilisateurs de ces services en mai de récupérer l'ensemble de leurs données collectées à partir de leur compte iCloud. Parlons maintenant de Facebook, nouveau retournement dans l'approche éditoriale du groupe. Après avoir annoncé pendant les fêtes que les utilisateurs auraient maintenant droit presque uniquement aux nouvelles de leur famille et de leurs amis sur leur page de nouvelles, ben voici que cette semaine Facebook modifie un brin l'approche. En plus des nouvelles de votre famille, de vos connaissances, vous aurez droit également aux informations locales. J'ai comme l'impression que la direction de Facebook a entendu la grogne des médias envers leur approche d'exclusion et vient de rajuster le tir. Après tout, vaut mieux avoir les médias de son côté. Donc, depuis cette semaine, le réseau social permet de mettre de l'avant certains contenus provenant des médias qui sont fortement partagés dans une zone géographiquement spécifique. Donc, vous ne devriez pas avoir de nouvelles de moujia si vous habitez par quartier, mais des nouvelles d'intérêt de votre coin de pays. Mais bon, Facebook fait aussi ça dans son intérêt, hein, puisque cette approche plus locale, ben, ça va également permettre d'aller chercher des publicités plus local, alors que les gros annonceurs nationaux, eux, sont déjà dans le décor. Reste à voir maintenant comment vont réagir les médias locaux entre offrir de l'info à leur lectorat local sur Facebook, mais de l'autre côté, perdre des revenus publicitaires ou carrément être beaucoup plus discret sur Facebook en espérant garder ces annonceurs chez eux. Et puis tiens, parlant de Facebook, deux autres choses cette semaine. D'abord, il y a eu cette information donnée par les responsables de la sécurité du réseau social au sujet de la lutte contre la désinformation. Désormais, en plus de valider les liens qui mènent vers des informations qui sortent hors de son réseau, Facebook se lance maintenant dans la validation des contenus photos et vidéos. Pour valider l'information, Facebook fait notamment appel à plusieurs médias, dont l'AFP, des médias qui rémunèrent au passage et compte toujours sur le signal des internautes. Et pour la petite histoire, lorsqu'une information est reconnue comme fausse ou trompeuse, Facebook réduit de façon importante sa visibilité. On parle ici d'une diminution qui peut aller jusqu'à 80% de sa portée en moins. Et puis évidemment, ben Facebook y ajoute une notification pour mettre en garde les lecteurs. L'autre information sur le grand réseau social qui m'intéressait, euh, la dernière au sujet de Facebook, je vous rassure, c'est cette opération importante de fermeture de faux comptes. On apprenait également cette semaine toujours grâce à l'équipe de la sécurité euh, qui s'occupe de la sécurité de Facebook, que le réseau social bloque au quotidien, donc tous les jours, la création de plusieurs millions de faux tout ça dans le but de freiner l'utilisation de Facebook pour propager de la désinformation et puis au passage aussi sûrement ralentir l'utilisation de Facebook dans des buts criminels. Dans le briefing de presse, Facebook a notamment décrit une opération en décembre en marge de l'élection dans l'état de l'Alabama où son système d'apprentissage automatique a identifié et fermé les comptes d'un groupe de macédoniens qui profitaient des élections pour gagner de l'argent. sur le furteur Edge de Microsoft qui est désormais disponible sur tablette, Android et iPad. La dernière version de l'outil de navigation mise cette fois sur l'espace disponible et en profite largement pour présenter le maximum de contenu sur l'écran de l'appareil plutôt que de l'étirer sur sa largeur. Sinon, on retrouve les mêmes fonctionnalités que sur la version ordinateur du logiciel, donc l'utilisateur qui utilise aussi Edge sur son PC, Peut tout synchroniser sur sa tablette euh, comme celui qui utilise les deux versions de Chrome par exemple. La privatisation de l'espace, c'est pas quelque chose d'inconnu, mais cette semaine, une décision importante a été rendue et euh, j'ai pas vu grand-chose sur le sujet dans les médias. Je parle de l'accord du gouvernement américain euh, par le biais de la FCC qui autorise la compagnie SpaceX à déployer. 4425 satellites dans l'espace pour construire son réseau mondial d'Internet Starlink. Et juste en passant, une fois les 4000 satellites en place, SpaceX compte revenir avec une seconde phase de déploiement et cette fois-ci, on parle de 7518 autres satellites qu'il voudra mettre en orbite. Tout ça dans le but de construire un réseau de satellites de nouvelle génération capable de relier le monde entier et d'atteindre ceux qui ne sont pas encore desservis par Internet. Mais pas un mot sur leur gestion des débris spatiaux. Aux États-Unis, les autorités frontalières américaines utilisent déjà les réseaux sociaux pour valider l'identité de certaines personnes. Ça, on le savait. Mais on apprend cette semaine que le département d'État veut passer à une nouvelle étape et exiger que tous les demandeurs de visa américains soumettent leur nom sur les réseaux sociaux, leur adresse de courriel et leur numéro de téléphone. Et plus encore, les demandeurs devront mentionner leur présence sur un certain nombre de réseaux sociaux et aussi fournir les noms des comptes qu'ils ont pu avoir ou utiliser au cours des cinq dernières années. La semaine dernière, je parlais de BlackBerry. Cette semaine, tiens, je continue dans la nostalgie. Je vous parle de Palm. Et oui, le fabricant de l'assistant personnel Tréo, notamment. Un appareil que bien des gens identifient encore aujourd'hui comme le tout premier téléphone intelligent puisqu'il permettait à l'époque à la fois d'accéder à Internet, consommer de l'audio, de la vidéo, créer des documents et puis bien évidemment téléphoner. Eh bien, un nouveau téléphone Palm qui fonctionnerait sous Android semble être dans les cartons de l'américain Verizon pour cette année. Il faut dire que la rumeur avait fait son apparition en août dernier, mais depuis, il n'y avait plus rien sur le radar. Selon le site Android Police, Verizon devrait lancer l'appareil d'ici l'été. Thank C'est maintenant au tour du réseau social LinkedIn d'utiliser les publicités vidéo. Le réseau social se prépare au déploiement pour les contenus, commandités et les pages d'entreprise. Selon TechCrunch, LinkedIn teste présentement depuis le mois d'octobre ce format publicitaire avec la collaboration de 700 annonceurs. Les publicités vidéo existent déjà sur LinkedIn, mais elles devaient être liées à des vidéos qui étaient hébergées sur YouTube ou d'autres plateformes vidéo. Mais maintenant, LinkedIn se prépare à héberger lui-même même ces annonces, on parle d'annonces vidéo qui se lanceront automatiquement, mais de façon silencieuse, donc avec le son coupé. Le lancement officiel devrait survenir d'ici quelques semaines. mot sur Google qui nous arrive avec un nouveau service en version bêta, Google Hire. Si vous êtes dans le domaine des euh, RH, de la gestion du personnel, ça va vous intéresser, euh, le service est destiné aux entreprises pour mieux gérer les candidatures qu'une entreprise reçoit. Selon Google, une société reçoit en moyenne 250 CV pour un poste. Beaucoup de ces candidatures ne correspondent pas nécessairement au poste affichés, mais pourraient être des bons candidats euh, pour un autre poste. Et euh, C'est Google Hire qui veut justement justement aider les gestionnaires à conserver une trace de ces gens-là. Pour ce faire, notamment, Google Hire veut permettre aux gestionnaires de voir rapidement les candidats ayant le meilleur potentiel à l'ouverture d'un nouveau poste à partir de la banque de CV qu'ils ont reçue. C'est en quelque sorte un super moteur de recherche de candidats. Les entreprises intéressées peuvent tester la bêta du nouveau service dès maintenant en passant par l'offre de services de bureautique, la suite G. Et puis évidemment, quand on lit cette histoire-là, ben c'est difficile de ne pas voir Google faire un clin d'œil à l'acquisition de LinkedIn par Microsoft. Nintendo revient sur un message 100 fois répété. J'exagère, mais si peu. Le fabricant rappelle que d'utiliser des accessoires hors licence est dangereux et semble-t-il particulièrement avec sa console Switch. Nintendo explique qu'il était conseillé de toujours acheter les produits officiels au risque de voir la suppression des sauvegardes ou même qu'une console ne s'allume tout simplement plus. La direction revient sur ce conseil parce que sur Reddit et autres endroits de prédilection pour parler de jeux, Plusieurs témoignages récemment d'utilisateurs de Switch font mention de problèmes depuis la dernière mise à jour de la console. Par exemple, un joueur racontait avoir perdu plus de 80 heures de jeu sur Zelda. Avant de poursuivre avec mon carnet, un mot au sujet du Centre de la Sécurité des Télécommunications du Canada. Je les remercie d'abord d'avoir été le premier commanditaire de mon carnet. L'organisation était commanditaire de mon carnet pendant tout le mois de mars dans le cadre d'une grande campagne de recrutement qui les amène à travers le Canada pour rencontrer les candidats intéressés, notamment par le monde de la cybersécurité. Je ne sais pas si vous étiez là au début du mois de mai lorsque j'ai fait une entrevue avec un des patrons de l'Agence canadienne, mais je lui avais demandé à quoi ressemblait leur candidat idéal. Alors voici la description que Martin Fontaine, le directeur au développement de l'écosystème de cybersécurité du Centre de la sécurité des télécommunications du Canada, me disait. On est en période
1: de recrutement et on a besoin de beaucoup de professionnels, des technologies de l'information, du génie, euh, des sciences en, en général, des mathématiques, euh, ce qu'on appelle traditionnellement en anglais les, 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 l'acronyme STEM. Vraiment, c'est, c'est les genres de, de, de personnes qu'on recherche. Alors on recherche… Euh, Vraiment, c'est les gens qui sont curieux, qui sont passionnés euh, des des technologies de communication, qui aiment aiment ça comprendre comment ça marche pour le vrai à l'intérieur, et puis euh, qui ont le le, le désir de comprendre en profondeur euh, la science informatique, l'ingénierie qui tourne autour des communications. Par exemple, on on recherche euh, des développeurs de logiciels dans plusieurs langages, euh, que ce soit le C, le C++, le Java, le Python. Euh, On a une très grosse demande là-dedans. Et puis, euh, tout ce qui est euh, gestion de réseau, analyse de réseau, euh, administrateur de système, on a toujours une grande demande pour ces professionnels-là. Puis, euh, vous avez sûrement entendu parler récemment la la vague euh, intelligence artificielle. Tout le monde en parle. Euh, Bien, euh, C'est sûr, nous aussi, ça nous intéresse. Alors, les gens qui ont vraiment de l'expertise dans l'analyse de données ou le, le « data mining », comme on dit en anglais, ou toutes les, les façons de, de travailler avec des systèmes intelligents pour nous aider euh, à bien défendre les systèmes puis à bien comprendre les données, analyser les données et s'assurer que nos analystes sont toujours euh, de plus en plus performants.
0: Et j'imagine qu'il doit aussi avoir un volet sur l'apprentissage machine chez vous. Oui, définitivement. Euh, ça, c'est, c'est très important. Puis aussi, euh, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais... le Le CST a un institut de recherche qui s'appelle le Top Institute. Vous me l'apprenez. Oui, ça s'appelle le Top Institute, qui font de la recherche
1: avancée en mathématiques et en analyse de données. Alors vraiment, on on, on investit là-dedans, puis on veut vraiment développer une expertise là-dedans, puis on est intéressé dans des gens qui ont vraiment des connaissances approfondies, qui sont intéressés par la recherche dans ces domaines-là. Alors vraiment, c'est au cœur de notre stratégie futuriste euh, de, d'avoir des gens qui sont connaissants euh, en mathématiques de pointe et dans la science d'analyse de données à grand volume.
0: Bon, bien écoutez, je pense que vous avez bien décrit votre candidat idéal. Puis je présume aussi parce qu'il y a des gens qui nous écoutent un peu partout dans le monde, vous cherchez des citoyens canadiens.
1: Oui, exactement. Alors nous, pour travailler au centre de la des télécommunications, il euh, faut être citoyen canadien puis préférablement avoir euh, environ 10 années d'historique au Canada euh, pour appliquer dans le, le genre de, de position qu'on offre vous comprendrez qu'à cause de la nature du travail euh, qu'on fait ici, bien euh, la, la norme, c'est d'avoir une habilitation très secrète pour travailler dans notre euh, organisation. Alors, c'est pour ça qu'on, qu'on met en place ces contraintes-là comme c'est là. Puis, euh, bien sûr, les candidats ont l'opportunité de travailler avec des équipes multidisciplinaires, euh, non seulement qui sont impliquées au niveau de la science, mais également au niveau des opérations cybersécurité à tous les jours. Alors c'est pour ça qu'on demande ce, ce genre d'habilitation-là.
0: Les propos de Martin Fontaine, directeur au développement de l'écosystème de cybersécurité du Centre de la sécurité des télécommunications Canada. Si vous pensez qu'un emploi dans le domaine pourrait vous intéresser, il y a une seule adresse pour vérifier ça. Je vous donne l'adresse, c'est le cse-cst.gc.ca, Montcarnet. Vous voyez, une adresse... Réservé aux auditeurs de mon carnet. Donc, je vous rappelle l'adresse CSE, traduction cst.gc.ca, mon carnet. Et si vous n'avez pas le temps de prendre cette adresse en note, bien évidemment, je vous encourage à passer sur le site de moncarnet.com. Vous allez voir, vous suivez le lien qui est indiqué et ça vous amènera directement à la section emploi du Centre de la sécurité des télécommunications. au début de mon carnet que cette semaine j'ai eu la chance de voir un film en format 4DX dans la seule salle de cinéma au Canada qui propose l'expérience. Eh bien, c'était avec le film Ready Player One, présenté au Cinéplex Young Dundas, au cœur de Toronto. Avant d'aller plus loin, je précise que la technologie 4DX au cinéma, pour ceux qui ne connaissent pas, dans le fond, c'est l'ajout de mouvements de vent, d'eau, de bruine, de neige, de fumée ou d'odeur à ce que vous voyez et entendez en provenance de l'écran. lorsque que la trame narrative, évidemment, le demande. La 4DX, développée en Corée du Sud en 2009, est déjà présente dans une cinquantaine de pays. Mais étrangement, au Canada, il y a uniquement une salle qui offre cette expérience et elle est située au cinéplex du centre-ville de Toronto. Vous connaissez déjà les formats IMAX, le 3D ou même l'expérience D-Box. Eh Avec la 4DX, on est vraiment ailleurs. Je ne sais pas si vous vous souvenez euh, si vous étiez déjà à l'écoute de mon carnet en août dernier, mais à l'époque, j'avais été chez Disney à Orlando essayer le nouveau manège d'Avatar, la Navy's River Journey. Euh, celui qui euh, vous permet à l'instant de quelques minutes de monter sur un Banshee comme si vous étiez un avis. À l'époque, je racontais que Disney avait un type de manège simulateur qui était en train de révolutionner le divertissement dans un parc d'attractions. Eh bien, pour le film d'aventure, le film d'action ou de science-fiction, la 4DX fait exactement la même chose mais pour l'expérience cinématographique en salle. Alors, comme avec le manège d'Avatar en Floride, la salle du cinéplex de Toronto, évidemment, selon le film, eh bien, ça permet, avec la technologie utilisée, une immersion difficilement plus complète dans l'histoire et les lieux où se passe cette histoire. Recevoir un peu de pluie en continu quand à l'écran, les personnages sont sous la pluie, recevoir du vent en continu, mais avec une variation dans l'intensité du vent, lorsque les gens à l'écran sont en poursuite, sentir le parfum d'un endroit lorsque les personnages découvrent un nouveau lieu, c'est autant d'informations relayées à votre corps pour ressentir plus intensément l'histoire. Et ça, ben, ça marche. En sortant du film que j'ai adoré, en passant, j'avais un autre film qui me venait en tête pour comparer la prouesse technologique, et c'était mon visionnement du film Apocalypse Now en 1979. Euh, j'avais vu ce film-là au cinéma York de Montréal, une salle qui n'existe plus maintenant, alors qu'on utilisait le format audio Dolby Stereo en surround sound pour la toute première fois. En tout cas, moi, c'était la première fois que j'étais témoin de cette expérience. Tout ça pour vous dire que si jamais vous passez par Toronto, que vous avez un 23$ à investir dans du divertissement, oui, parce que le billet est un peu plus cher, mais bon, c'est plus que du cinéma ordinaire, ça vaut vraiment la peine. Et pour le film lui-même, je pense que si vous avez été un gamer ou que vous l'êtes encore, ben vous allez vraiment apprécier. Si vous ne jouez pas, vous devriez aussi apprécier l'histoire, même si vous ne verrez peut-être pas tous les clins d'œil qui sont faits à la culture du jeu vidéo. Et je prends comme exemple ma blonde qui n'est pas une gamer et qui a bien aimé le film. » Alors voilà, la 4DX au Canada, c'est disponible au cinéplex Young Dundas, au centre-ville de Toronto. Et pour les auditeurs européens, je sais qu'en Belgique, en Suisse, il y a déjà des salles équipées avec la 4DX. Et si mes informations sont justes et à jour, en France, il y aurait déjà plus de 30 salles sous l'enseigne Cinéma gaumont Paté qui proposent déjà l'expérience de la 4DX. <truits> Sinon, la raison pour laquelle j'étais à Toronto cette semaine, c'était que j'étais de passage à l'école de journalisme de l'Université Ryerson à Toronto. C'était la grande finale à l'incubateur d'EMZ du Digital News Innovation Challenge, un concours organisé par l'université, par l'école de journalisme de Ryerson et Facebook. Et ce concours-là, bien, ça a permis à une douzaine de projets d'être présentés devant un jury dont je faisais partie pour se mériter une bourse de 100 000 et 5 mois de résidence et de conseils par l'équipe de l'incubateur DMZ et leurs partenaires. Bon, Évidemment, je ne veux pas scouper les gens de l'Université Ryerson ou même de Facebook Canada pour annoncer les gagnants dans mon carnet, mais je voulais juste revenir un instant sur le fameux concours parce que l'annonce en avait été faite en novembre dernier. On avait l'impression que ça concernait seulement la grande région de Toronto et il y avait bien du monde qui avait levé les sourcils en voyant Facebook financer un concours de journalisme. Mais en bout de ligne, sur tous les projets qui se sont rendus en finale, ben, je te de voir, d'une part, qu'il y avait des projets qui étaient venus de Montréal et aussi de Calgary. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans les projets qui ont été présentés au jury cette semaine, eh bien, c'est qu'on retrouvait autant des projets pour créer des nouveaux médias numériques, des outils pour donner un coup de main aux, aux médias traditionnels qui en arrachent avec internet, que des projets qui avaient à voir avec de nouvelles initiatives qui elles sont bien en avant de la parade et de l'utilisation actuelle des technologies pour informer les gens. Ça fait du bien de voir ça particulièrement dans le domaine des médias où on a toujours un peu de difficulté à voir ou à l'innovation, ben là, ça commençait pour de vrai. Alors, merci à Ryerson et Facebook pour l'invitation. Et si jamais vous voyez passer le concours l'an prochain, que vous êtes dans le domaine de l'information, peu importe où vous êtes au Canada, n'hésitez pas à soumettre votre projet. 100 000 et 5 mois avec les experts de Ryerson ce ne serait pas à négliger. Pour ce qui est des noms des gagnants, parce qu'on parle de cinq entreprises qui auront droit au grand prix de 100 000 et la résidence de cinq mois pour cette première édition du Digital News Innovation Challenge, ben, il devrait être annoncé d'ici la fin de la semaine prochaine. Alors, c'est le temps d'aller rejoindre Jean-François Poulain qui, cette semaine, dans cette grande quête de découverte, nous présente un autre des conférenciers qui va être à Québec ce mois-ci et avec lui, Jean-François, tu parles de cadre de travail de cadre
2: de travail, de, de de on peut encore dire d'expérience utilisateur en milieu de travail ou en milieu euh, éducatif en fait parce que ce que Sean a, a cofondé avec son frère et son père à Sherbrooke, c'est un système qui permet aux enseignants ou à d'autres organisations de donner des points euh, par rapport aux activités qui sont faites bon dans une classe par exemple ils vont donner des points ou donner des permissions de manger à manger pendant la classe ou d'utiliser un iPad pendant cinq minutes basé sur des éléments collaboratifs qu'ils ont fait et non pas Donc, ils ont mis ça en place... Puis ça, c'est vraiment une belle histoire de succès parce qu'ils ont, ils sont maintenant dans 75 pays, plus d'un million d'utilisateurs qui sont connectés à ça. Donc c'est vraiment un, un succès impressionnant. Il y avait vraiment un manque au niveau d'un système qui, au lieu de mettre tout le monde en compétition un peu comme dans les jeux vidéo, ben les mettait. Bien, il y a des jeux vidéo qui sont comme ça quand même là en, en mode collaboratif. Mais là, en mettant les gens en mode collaboratif comme ça, en leur permettant d'acquérir des points quand ils font des bons coups en classe ou en entreprise, ben ça ça, ça, ça semble simple comme système, mais personne ne l'avait fait avant. Puis, euh, Sean nous raconte un peu dans l'entrevue comment ils ont mis ça en place puis quelle quelle histoire à succès ça ça a créé dans son petit coin du monde.
0: Si euh, je parle de gamification, de l'effort de travail, c'est un peu ça.
2: Je dirais que tu as tout à fait raison en disant ça.
0: Bien, écoute, ça a l'air intéressant. Juste avant euh, de passer à l'entrevue, Jean-François, il est conférencier à Québec, mais euh, il fait aussi partie d'une association dont tu me parlais justement avant qu'on fasse l'entrevue.
2: Bien, absolument, il voulait que je fasse une petite mention de ça euh, dans, dans l'entrevue. Donc, il est, il fait partie de, 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 d'une association d'éducation en entreprise, pas d'éducation en entreprise, mais d'entreprises qui sont dans le domaine de l'éducation au Québec qui s'appelle EdTech, e EDT. EQ.ca. Donc, c'est l'Association des entreprises pour le développement des technologies éducatives au Québec. Donc, il voulait que je le mentionne. Voilà, c'est fait. Puis, euh, on invite les entreprises à aller visiter le site de l'association pour participer à ce mouvement-là.
0: Jean-François Poulain c'est toujours un plaisir de t'avoir avec ta visite. Alors, on écoute l'entrevue. Merci.
2: Merci, Bruno.
3: Je m'appelle Sean, je suis le le PDG et le cofondateur de Classcraft. Euh, Classcraft, c'est une plateforme qui euh, euh, gamifie l'éducation. Le terme... euh vous approprier en français, c'est difficile, Mais dans le fond, l'idée, c'est de faire en sorte que l'école devienne un jeu. Euh, puis, euh, j'ai, euh, j'ai été prof pendant dix ans. J'ai, euh, j'ai aussi... Euh, pendant ce temps-là, j'avais un partie de, de consultant comme euh, site web. Là. J'étais programmeur. Puis, euh, mon frère, Devin, qui était designer, qui est basé à New York, trouvait des contrats là-bas. Puis moi, je, je, connais, euh, je connais des sites, des applications. Euh, juste, euh, puis, j'ai créé, j'ai créé Classcraft euh, vraiment. Dans ma classe pour le le fun, en me disant que ce serait vraiment cool que ma classe soit plus comme un jeu. Il y a plein d'éléments motivants dans des jeux vidéo, comment est-ce qu'on peut appliquer ça à l'éducation. Puis j'ai parti faire ce craft pour moi, comme un projet euh, que je faisais pour moi. Puis j'ai mis ça en ligne euh, après trois ans que je m'en servais avec mes élèves, juste comme un site pour décrire c'était quoi. Puis euh, le jour que ça a été mis en ligne, 130 000 personnes sont venues sur le site. euh, Ça s'est mis à ouais ça a trendé sur Reddit. Ouais. <rire> le fond de Reddit. Ça, le marché attendait ça. Euh, fait que le, Après une semaine, il y avait eu 250 000 personnes. La BBC m'a appelé pour faire une entrevue. Ça fait des centaines de courriels par jour. Euh, Comment je peux pour demander ton jeu? Puis la réponse, euh, tu peux pas, il n'y a même pas de compagnie. Fait que là, on a parti Classcraft euh, depuis ce temps-là. Puis, euh, fait que là, on, on accélère ça de, de 4 ans. Puis maintenant, on est... Euh, Basé à Sherbrooke, on a un bureau à Sherbrooke, un bureau à New York. Soir, je parti ça avec mon frère, Devin, qui lui, est basé à New York pis qui, qui mène nos opérations euh, là-bas. On est rendu à 4 millions de personnes dans la plateforme. On est dans 75 pays, on est en 11 langues. Fait que, euh, c'est vraiment euh, une histoire de scale. On a levé de la, du capital de risque, euh, etc. Donc, ouais. t'enseignes plus? Non, non, non. non, On a 35 employés. là, n'ai <rire> vraiment pas le temps d'enseigner. <rire> c'est, je, dans le fond, je le faisais pour moi. Fait que, je l'ai juste mis en ligne pour un autre prof pourrait faire la même chose. Claire euh, clair, euh, dès le début, qu'il y avait un engouement. Euh, Puis, on a, on a fondé la compagnie... Euh, huit mois plus tard, là, même beaucoup plus tard après ça, après que comment qui est là, ça suffit, là, on va faire de quoi? Là? Non, je n'attendais pas quand je l'ai mis sur le site. Au moment où on a parti de la compagnie, oui, là on s'attendait à ce que, que ça lève parce que le, le marché avait déjà répondu. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'innovations qui se passent en ce moment en éducation. Là. C'est une vraie, euh, c'est une industrie qui est en vrai euh, transformation. C'est vrai au Québec, mais c'est encore plus vrai aux États-Unis. Puis nous, on a tout de suite été international. Donc, on n'a pas créé Classcraft pour le milieu québécois, quoi que ça marche très bien ici, mais vraiment une approche plus large sur c'est quoi la pédagogie, comment est-ce que nos outils peuvent favoriser une expérience en classe qui est est plus ludique, donner un sens à l'école. Euh, partie dans dans classcraft les élèves ils gagnent des points pour euh, participer en classe euh, remettre leurs travaux à temps s'entraider donc euh, ce qu'on fait c'est vraiment créer un, un, un univers numérique de jeu au-dessus des interactions réelles, c'est pas comme va dans un jeu vidéo puis tu des monstres puis ça va donner des faire faire des fractions là. C'est vraiment euh, on est en train de transformer l'expérience de venir à l'école. Puis ça ultimement, c'est quelque chose qui ça sert super bien dans les pratiques des enseignants. Peu importe l'âge, il y a de la gestion de classe à faire, il y a les les, les enseignants veulent créer un engouement puis la motivation chez leurs chez leurs élèves. C'est un peu la raison d'être, ils veulent passer du contenu mais ils veulent aussi être en relation avec eux, ils veulent les, à la limite, transformer leur vie. Fait que comment est-ce qu'on peut les outiller pour réussir à faire ça? Fait que oui, il y a un cadre euh, qui est légal, puis on a fait tous nos devoirs au niveau de nos politiques de confidentialité, puis les données pour des mineurs, puis toutes ces choses-là. Mais ultimement, il euh, y a d'autres gens qui sont passés par là avant nous euh, dans qui font des produits numériques euh, éducatifs. Ce euh, c'est pas comme si euh, on inventait euh, la technologie en classe. Vous avez à très peu un créneau vraiment spécialisé. Là,
2: quand, quand on voit 75 pays, c'est, c'est très impressionnant. Là. Ça veut dire autant de programmes scolaires, autant de programmes éducatifs différents dans autres. C'est un défi qui est assez important. Comment vous avez relevé ça?
3: Bien, notre succès, c'est qu'on n'a pas de contenu. <rire> Alors, on est une plateforme qui permet aux profs de de faire en sorte que leur classe devient un jeu. Eux, ils mettent leur propre contenu, ils mettent leurs propres règles. On a créé quelque chose de tellement flexible que même des gens qui s'en servent à l'extérieur de l'éducation. Euh, des, ah oui. des, des équipes chez Vidéotron qui euh, dans leurs équipes de vente en utilisant Classcraft. <rire> ça, ça peut être appliqué à d'autres marchés. C'est sûr que, par mon expérience, par l'opportunité qu'il y a en éducation, on est les seuls à faire ça en éducation mondialement. C'est sûr, pense qu'on a créé est tellement flexible que n'importe quel prof peut l'utiliser. On a des ensembles en première année, puis des gens qui s'en servent en seconde enseigne, puis des gens qui s'en servent à l'université. Effectivement, ce qu'on transforme, c'est l'expérience de la classe en première. puis quand il y a plusieurs classes, l'expérience de l'école au complet. Dans la prof, l'idée, c'est que euh, chaque élève a un, un avatar. Donc, il faut être un mage, un guerrier, un guérisseur. Puis, en fonction de ça, ils vont pouvoir progresser dans le jeu et avoir accès à des pouvoirs. Donc, les pouvoirs qu'ils vont avoir, c'est des choses comme euh, tu as le droit de manger en classe. Ou tu peux remettre un devoir une journée plus tard, ou tu as droit à un indice lors d'un examen. Évidemment, les profs, c'est ça qui modifie. Donc... Dans, dans ma classe, ça va être tu peux manger en classe, mais dans la classe d'un autre, ça va être tu as le droit de, d'utiliser ton, ton iPad pendant 15 minutes. Donc, ça dépend vraiment des, des, des contextes scolaires. Mais l'idée, c'est que quand les jeunes ils progressent dans le jeu, ça a un sens pour eux, peu importe le contexte. Et la façon qu'ils oui. vont faire pour gagner des points, les, bon, c'est en avançant dans leur contenu de classe, etc., mais aussi en ayant des points pour des comportements que les profs vont vouloir encourager, comme à faire preuve de collaboration, répondre à des questions de classe travailler sur leurs travaux. Puis bon, ils travaillent en équipe. Donc, euh, l'élément important de la motivation, c'est que... Euh, quand on est dans un contexte compétitif, euh, c'est super motivant quand on gagne ou quand on pense qu'on va gagner, mais quand on est en bas de l'échelle, c'est super démotivant parce qu'on dit « il faudrait que je dépasse 30-40 autres personnes au-dessus de moi pour réussir à gagner ». Et en fait, c'est ces jeunes-là qu'on veut motiver, les jeunes qui sont en panne de motivation. Donc, on veut mmh. créer une expérience collaborative. Donc, euh, les élèves, ils s'entraident, ils peuvent se guérir, ils peuvent se défendre peuvent utiliser des pouvoirs pour, pour se sauver. Donc, euh, ça crée des moments où ils viennent des héros les uns pour les autres. Puis à chaque fois qu'ils font ça, ben, ils gagnent des points. Donc, la façon de gagner dans la classe c'est pas d'être le meilleur élève, c'est d'être l'élève qui aide le plus ses Donc, on, on change complètement les relations sociales dans la classe. Puis au Québec, et on, on est beaucoup dans la réussite scolaire. Puis, avec le la, 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 la renouveau pédagogique, dans, dans la dernière décennie, il y a eu un regard sur des choses comme les compétences transversales, etc. Fait que on, on, en ce moment, on pense beaucoup à la réussite de la diplôme. Euh, mais aux États-Unis, dans le contexte où il y a des tueries euh, quasiment une par semaine en ce moment dans des écoles, grande réflexion nationale qui se passe autour du développement socio-affectif des jeunes, euh, la collaboration, l'intégration des, des jeunes qui sont exclus. Là, vient euh, comme euh, vraiment de, de, de donner une solution innovante, des outils pour des enseignants pour faire ça. Quand on parle de, de faire d'évaluer, on, vous avez parlé de notation on, en éducation, on parle plus d'évaluation. Mais à proprement dit, l'évaluation, c'est acquérir et juger des, acquérir des traces puis juger cette information-là. Dans le fond, on le dit Classcraft, les enseignants en donnant des points, ils accumulent des données. Après ça, euh, c'est pas à nous de dire euh, ah, t'as 3 sur 10 euh, en collaboration, là. c'est aux enseignants d'apprendre prendre les traces qu'ils ont acquises. On, on leur donne des rapports, etc. Fait que cet élève-là, huit euh, fois, il a été collaboratif cette semaine, tu sais, ou douze fois, tu lui as dit, euh, fais preuve d'empathie. Ben, après ça, c'est à l'enseignant de décider qu'est-ce qu'il veut faire avec ça. Souvent, dans, ça dépend, puis après ça, ça dépend des systèmes scolaires. Souvent, ils vont mettre ça à la fin des tables sur un bulletin, un rapport au niveau du développement, euh, du comportement, etc. Il y, des, il y a des profs qui vont envoyer des, des courriels à la maison euh, une fois par semaine pour dire, euh, regardez votre enfant, euh, Voici ce qui a développé cette semaine, etc. Puis évidemment, ça varie du primaire au secondaire. Fait que, tu il y a beaucoup, beaucoup de contextes liés à ça. Mais, ultimement euh, nous, on ne donne pas une note. On fait juste euh, acquérir les, les données, puis les, les, les traiter, puis les redonner aux enseignants. Pour
2: tu disais tout à l'heure que, que le modèle avait été appliqué par une entreprise, par
3: Vidéoton, je crois. Ben, quand on pense à ça, gérer des employés puis gérer des élèves, c'est un peu la même affaire. Là. On, c'est un groupe de personnes. On voudrait qu'ils travaillent ensemble pour accomplir un but commun, pour croître et s'actualiser. Donc, tu gères des, des humains de cette façon-là, que ce soit des élèves ou des employés. C'est un, c'est un peu une, bon, une philosophie de management autour de ça, mais l'idée, c'est que... On a un groupe de personnes, on veut qu'ils travaillent ensemble, qu'on on veut les motiver. Puis c'est ça qu'on a créé pour la classe, c'est que ça s'applique dans des groupes de travail. Euh, après ça c'est sûr qu'ils donnent pas des, des pouvoirs comme tu peux le manger en classe mais ils donnent des pouvoirs comme tu as le droit de dîner pendant 10 minutes de plus ou tu peux partir une de demi-heure plus tôt le vendredi euh, parce que dans le fond tout ça ça change l'idée c'est, c'est que quand tu progresses dans le jeu t'as des, des récompenses qui t'intéressent euh, toi puis ça ça varie avec notre contexte de vie mais c'est assez fascinant il y a une compagnie aux États-Unis qui ont euh, utilisé Classcraft euh, une compagnie de suspension de camions ils font un milliard de chiffres d'affaires ils ont 30 bureaux ils ont gamifié la compagnie au complet avec Lastcraft euh, l'année passée. Ils ont, ils ont, ça a tellement bien été, C'est dans le fond, eux, ils, chaque bureau était une équipe. Puis euh, là, ils travaillaient en équipe à atteindre des, des points, puis ils dans la compagnie. Euh, ça a tellement bien été qu'ils ont comme donné des conférences dans des, 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 des congrès internationaux de ressources humaines. Là, parce que ça, ça. Ils ont vraiment réussi à créer de, de, de toutes pièces, finalement, une cohésion d'équipe. Il y a une partie de ça qui est liée au volet de, de motivation intrinsèque qui découle du jeu, euh, le sentiment de contrôlabilité, les relations sociales, etc. Mais il y a une partie aussi qui est autour des mécaniques dans Classcraft, parce qu'on a vraiment axé sur la collaboration et non sur la compétition. Dans cette entreprise-là, ils ont, fait, euh, ils ont changé un peu Classcraft, puis ils ont mis des trucs comme tu peux voler des points à d'autres employés. Puis, euh, <rires> En un mois, ça allait comme vraiment dégénéré. Le, le, le directeur des RH, je me contais qu'il recevait des courriels comme à minuit. Ben là, euh, tu sais, puis du monde euh, dans cinquantaine, soit c'était boomers là. Ben là, un tel là, euh, il m'a volé des XP, c'est pas correct. Né, 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 <rire> pis, euh, <rire> pis on comme rapidement comme repris notre modèle. Là. Euh, mais euh, c'est intéressant parce que finalement, ce qu'on fait, c'est qu'on affecte les relations humaines entre des personnes, puis si on peut faire ça à un bas âge, puis, puis donner de la, de la valorisation à la collaboration, puis à l'entraide, bien, on va avoir un, un impact majeur sur la société à long terme. Et puis ça, c'est, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on apprend à socialiser par le jeu. Puis non seulement on apprend ça, mais on, apprend, on est dans des contextes où on veut travailler ensemble. Si tu regardes des, 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 des jeunes qui jouent à un First Person Shooter ou à League of Legends, il y a de la collaboration, là, puis ils se coordonnent, puis ils donnent des, des, des ordres, puis, ok, toi, c'est ça que tu vas faire. Ta, 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 ta. Puis là, il y a une collaboration qui est signifiante et significative. Puis quand on regarde après ça dans des milieux de travail ou dans des équipes de travail, dans des, des travaux à l'école qui sont pas capables de travailler ensemble, ben avec Rimm, on avait quelque chose à apprendre de comment ils socialisent les jeux vidéo. Là. Parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'avoir Classcraft quand ils étaient à l'école? Et c'est et ça. Ils <rire>
2: former une nouvelle génération. Exactement. <rire> oui. fait. Et, et toi, cette partie-là, est-ce que tu vois que tu as une mission aussi d'éduquer les gens face à ça? De, de, de l'utilisation de ou de la
3: métaphore du jeu dans un milieu scolaire? Oui 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 et non. Tu sais, je, il, y a, il y a cinq ans, il fallait convaincre les gens de hey, « le jeu en éducation. » Maintenant, on est plus à « Faut convaincre les gens que c'est classe classe, la bonne affaire. <rire> » euh, J'ai le sentiment que... Bien, puis je parle aux États-Unis, là, euh, parce qu'on travaille beaucoup là. Euh, j'ai, j'ai l'impression qu'il y a comme euh, une acceptation de hey, « les élèves, là, ils, ils jouent... Euh, un, un jeune de 0 à 21 ans va avoir passé plus de temps à jouer à des jeux vidéo qu'il va avoir passé sur des bancs d'école, là, le jeune moyen américain. C'est ouais. 10 000 heures. Que, il y a un peu une notion de « if you can't beat them, join them ». Si on n'est pas capable de, 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 de faire ça, on devrait utiliser ça pour les motiver. donc Au moins, l'école soit aussi intéressante pour eux que, que ce qu'ils font à la main. C'est un bon argument. Ouais absolument puis, on est dans on le voit déjà les milléniaux dans le, le, toute la patente autour des de, milléniaux dans les marchés de travail puis là on sait pas comment les gérer euh, ben ultimement, euh, c'est, c'est la même chose là. c'est qu'on a, à, à cause de l'évolution sociale autour de, de nos façons de communiquer puis de, d'interagir on a besoin de redéfinir c'est quoi travailler en équipe puis, puis, puis c'est quoi les interactions sociales on a besoin à un bas âge d'éduquer les, les enfants là-dessus on peut pas s'attendre de dire qu'on, que c'était comme il euh, y a 30 ans, tais-toi puis fais tes travaux euh, toute la journée, puis qu'après ça, il soit capable d'évoluer dans un marché de travail. Il y a une couple d'affaires. La première, c'est effectivement, c'est très facile à modifier puis adapter à n'importe quel contexte de classe. Fait y un prof qui est en quatrième année, puis qui voit un prof en sixième année, ben, il peut dire yeah, « C'est ça, c'est vraiment le fun. Euh, je m'en sers, puis toi aussi, tu pourrais t'en servir. » Souvent, les produits éducatifs ils ont, ils ont pas toujours cette ampleur-là. Si tu crées du contenu euh, de, de, de français pour euh, les cinquième et sixième années, ben, ton marché est pas mal restreint. Euh, fait que pour nous, ça nous a permis de, 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 de rapidement avoir un marché international et ouvert. Comment on a fait pour être dans onze langues ben, Même affaire, on a ouvert la, la, la plateforme. Dès d'emblée, on l'a mis en anglais puis en français. Puis qu'on avait déjà un moteur de traduction. On a ouvert ça, puis c'est les profs. Ils nous écrivent, ils disent « Ah, oh, euh, je suis en Hongrie, j'aimerais vraiment ça, je vais à Classcraft. Comment je peux le faire pour l'avoir en Hongrois? » Puis, c'est eux qui le traduisent. Euh, wow! Ils, un, ils disent « Ben, traduis-le, puis tu vas l'avoir. » fait que là, ils le traduisent. <rire> euh, Et tu as euh, un
2: pourcentage des profits
3: de tout ce que vous ben, avez. Ben, on leur donne un compte euh, gratuit. Là. On leur donne okay. un okay. abonnement gratuit. Ben, ah, ils font ça ultimement pour eux c'est... fait que c'est vraiment drivé par la communauté, là. C'est intéressant. Ouais, ça. c'est ça. c'est Ça fait que, euh, pis, fait que ça, c'est une autre, une autre affaire, justement, parlant de communauté. On a rapidement eu beaucoup, beaucoup de feedback euh, plein 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 d'utilisateurs qui nous envoyaient plein 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 de messages, fait on s'est beaucoup adapté aussi à ce que aux réponses du marché. Donc, euh, on a un processus très itératif, ça c'est l'autre affaire. Donc il on avait beaucoup d'expérience à livrer du produit pour des clients rapidement, fait on déploie une nouvelle version à tous les jours là, de code. Là. On est en, en développement continu, là. on ship every day. <rire> euh, fait que ça c'est une autre partie. Euh, après ça, je pense que la, la combinaison de nos expériences. aussi. Tu sais, moi, j'avais ça faisait dix ans que j'étais enseignant. J'étais j'ai, j'ai euh, chargé de cours à l'université en éducation. Euh, je faisais ma maîtrise en éducation sur comment euh, utiliser des plateformes collaboratives pour favoriser le, les communautés d'apprentissage dans les classes. Devin, pendant ce temps-là. Euh, il fait beaucoup de design, T'sais, on travaille ensemble, mais il a aussi fait beaucoup d'experience design. Il crée des, euh, des installations holographiques dans des magasins à New York, euh, oh. tu, ce genre de, de choses-là. Puis quand il pense, une classe, c'est une expérience. sais ce n'est pas Netflix. Là. Ce qui se passe autour de Clashcraft ça se passe dans la vraie vie. Fait que quand on design, il faut designer pour « Hey, t'as 30 personnes d'une classe, c'est bruyant. » Euh, beaucoup de l'interaction avec notre plateforme, a se fait à plus de 10 pieds parce que c'est sur un projecteur en avant de la classe, puis l'élève, il voit de loin, fait que ça prend des grosses polices, puis toute, toute cette logique-là autour de ça va être quoi l'expérience humaine, euh, on, a, on a réussi à y répondre, il y a deux lentilles, une lentille très innovante qui arrivait de David, puis une lentille très terre qui arrivait de mon bord, de dire, Bien, attends, le prof vas-tu vraiment faire ça? Puis, euh, okay eu la chance de, de, de pouvoir euh, faire ça. Eh bien, Sean, je voudrais te remercier beaucoup pour cette entrevue. Hey, merci
0: beaucoup. C'est le temps de retrouver Stéphane Ricoul, qui, cette semaine, a été fortement inspiré par le dépôt du budget du gouvernement Couillard à Québec. Stéphane?
4: Bonjour Bruno, bonjour à tes auditeurs. Aujourd'hui, en ce long week-end de Pâques, je me suis mis au défi de vous résumer en cinq minutes un sujet passionnant et excitant qui s'appelle le budget 2018. Quoi? Et évidemment, moi, je ne me suis intéressé qu'à la portion investissement en matière d'économie numérique. Donc, je me lance dans un résumé que j'espère que vous allez apprécier. Et je vais commencer par le volet éducation, pour toutes les bonnes raisons que vous pouvez imaginer. Et selon ce que j'ai pu lire, je crois que le gouvernement est d'accord avec ce postulat puisqu'ils vont investir pas loin d'un milliard de dollars juste pour la portion acquisition et déploiement d'outils numériques dans toutes les écoles. C'est 355 millions de dollars qui vont être investis jusqu'en 2023 pour le développement des compétences des jeunes et des adultes au niveau de l'exploitation des technologies numériques comme valeur ajoutée. Et c'est 608 millions de dollars au total également qui vont être investis dans les infrastructures. Chose euh, intéressante, euh, le gouvernement souhaite créer un campus virtuel pour que les établissements puissent faire preuve d'agilité quant euh, à l'adaptation de leur offre de formation. Et euh, ils ont également décidé de tenir euh, euh, des journées nationales du numérique pour les professeurs, les professionnels et toute personne qui tourne autour des écoles. Puis euh, ça, je je trouvais ça intéressant et il fallait le souligner. Ensuite de quoi on va parler euh, justice Alors justice, il n'y a pas de chiffres euh, proprement dit, car les les chiffres qui présentent sont englobés dans d'autres mesures. euh, Mais ce que j'ai lu, c'est qu'il y avait une volonté de mettre en place, euh, par exemple, des systèmes de visioconférence pour les auditions, de mettre en place une plateforme d'information pour les citoyens. Et, euh, et le gouvernement va ainsi développer, une, euh, débloquer, pardon, une enveloppe budgétaire de 289 millions de dollars pour euh, pour finalement mettre à l'heure la justice, euh, la mettre à l'heure des nouvelles technologies euh, de façon à pouvoir avoir les dossiers judiciaires en ligne et, euh, et de créer un registre du greffe numérique. Autre gros morceau euh, de ce budget, c'est la culture. On en a beaucoup parlé bien évidemment dans les médias, euh, où 116,3 millions de dollars sont déployés pour la culture des Québécoises euh, dans l'espace numérique. 40 millions de ce 116 pour le soutien des entreprises culturelles dans l'environnement numérique. Ils vont nous annoncer un peu plus tard c'est quoi les différentes mesures, mais on peut penser par exemple à l'inscription obligatoire des fournisseurs étrangers au registre de la TVQ pour tous ceux qui feraient 30 000 dollars et plus. C'est bizarre, ils le mettent là-dedans, dans Culture, alors que c'est quand même très très relié à, à commerce électronique, donc économie, mais bon, ils l'ont mis là-dedans. Il y a 64,7 millions de dollars qui vont être offerts sous forme de crédit d'impôt pour la transformation numérique de la presse écrite et le, le point important, c'est que l'idée c'est d'encourager l'innovation numérique mais dans les modèles d'affaires de la presse écrite. Il y a 11.6 millions de dollars euh, qui vont être inclus euh, pour inclure pardon les plateformes numériques euh, dans le crédit d'impôt pour la production cinématographique euh, et ou euh, télévisuelle. Mais le plus gros 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 des morceaux bien évidemment c'est au niveau de l'innovation et de l'économie. Alors, euh, ce sont des investissements qui se font dans le prolongement de la stratégie numérique et ils nous rajoutent euh, pas loin d'un milliard ou même légèrement plus d'un milliard de dollars. Euh, dans ce milliard, il y a le 355 millions pour l'éducation, j'en ai déjà parlé, le 116.3 pour la culture et un 194.2 pour la justice. Euh, ce qu'ils ajoutent, c'est 72 millions de dollars pour la transformation numérique des organisations publiques, 15 millions pour la transformation numérique de l'industrie touristique, 11 millions pour la transformation numérique du domaine de la construction, 2,5 millions pour la transformation numérique du tribunal administratif des marchés financiers et 241 millions de dollars pour pour la bonification de mesures fiscales visant à favoriser l'appropriation des technologies numériques par les entreprises. Ceci résume l'engagement financier du gouvernement 2018 à 2023 en ce qui concerne l'économie numérique. J'ai été surpris, et peut-être que ça m'a juste échappé, donc, euh, Madame Anglade, si vous m'écoutez, euh, appelez-moi ou envoyez-moi un texto pour me dire que je suis dans le champ, mais je n'ai pas vu d'enveloppe budgétaire pour la création du conseil numérique. Je sais que j'en parle dans tous les podcasts de Bruno, euh, mais je trouve que c'est tellement important de créer ce conseil numérique. Je n'ai pas vu d'enveloppe budgétaire. Donc, c'était mon propos pour aujourd'hui. Bruno, je te remercie encore une fois de me laisser une place entre les deux oreilles de tes auditeurs. Merci beaucoup. Au revoir.
0: Et voilà, c'est déjà la fin de cette édition de mon carnet pour cette semaine. N'hésitez pas à passer le mot autour de vous si vous pensez que mon carnet peut intéresser vos connaissances. Vous leur dites, devez voir ou sinon vous le mentionnez sur les réseaux sociaux, sur votre blog, votre podcast. C'est toujours apprécié et merci à ceux qui l'ont déjà fait. Si vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par la page Facebook de mon carnet, par le biais de mon compte Twitter, sur ma page Soundcloud ou encore dans la version blog de mon carnet à l'adresse moncarnet.com. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite de passer une excellente semaine Je vous retrouve vendredi prochain pour une autre édition de mon carnet. Et si tu écoutes maman, bonne fête. Au revoir.